0: Bentornati su Audiotape. Anche oggi torniamo tra i panorami mozzafiato dei Caraibi, più precisamente in Giamaica, per scoprire un altro genere. Riavolgete il nastro a cavallo tra gli anni 60 e 70, vestitevi adeguatamente e preparate il biglietto aereo per Kingston. Sigla e si parte. Audiotape, oltre i confini della musica. La musica dub nacque in Giamaica a fine anni 60 come diretta figlia del reggae, che come abbiamo già visto è a sua volta figlia del rock steady e dello ska, generi nati anch'essi in Giamaica sotto l'ispirazione della musica jazz, blues e swing americana. Prima di proseguire con questa puntata, vi consiglio infatti di ascoltare o riascoltare le puntate dedicate allo ska, alle origini del reggae e alla musica elettronica, che vi allego nella descrizione dell'episodio. Il termine dub, tradotto dall'inglese, significa doppiare. Il genere deve infatti il suo nome alla tecnica del dubbing instrumental, ovvero alla pubblicazione strumentale senza voce sul lato B dei singoli in formato 45 giri dei brani reggae semplificando. All'epoca le canzoni venivano registrate e poi vendute tramite vinili. Sul lato A, cioè quello principale e generalmente più ascoltato, venivano inserite le tracce complete, con anche le parti vocali incise. Sul lato B, invece, venivano riproposte le stesse identiche tracce ma senza la voce. C'era solo la parte strumentale. Queste versioni, con il lato B solo strumentale, vennero chiamate Dub Version, cioè versione duplicata, insomma la base senza voce, praticamente come le basi del karaoke. Fu grazie a questa particolarità che il genere poté nascere. Chi disponeva di un sound system, di uno studio, di un mixer o di una qualsiasi tipologia di strumentazione per poter modificare il suono, iniziò a lavorare su queste tracce strumentali per creare da esse nuovi brani. La Dub è, in pratica, la versione elettronica del reggae. Una piccola precisazione. Fino ad ora, vi abbiamo sempre parlato di generi suonati in prima persona, cioè con strumenti fisici suonati da qualcuno. In questa puntata invece iniziamo a parlare di un genere di musica elettronica, nato quindi a partire dai campionamenti, che vengono poi rielaborati dai DJ. Mi raccomando, ascoltate la puntata sulla musica elettronica, ve la leggo in descrizione. Poi dovrebbe essere tutto più chiaro. Cosa sono i campionamenti? Sono degli spezzoni di registrazioni audio che possono contenere qualsiasi cosa, da uno o più strumenti registrati fino a suoni della natura, eccetera. Sommando più campionamenti insieme o modificandoli tramite specifiche apparecchiature elettroniche è possibile trasformare completamente la registrazione iniziale, andando a creare brani totalmente diversi da quelli originali. Ok. E chi sono quindi i DJ? Ma soprattutto, c'erano già negli anni 60 e 70? Ebbene sì, ma in origine negli anni 40 con il termine DJ, cioè disc jockey, traducibile come fantino dei dischi, si indicavano gli speaker radiofonici, cioè i presentatori, che appunto passavano i brani in trasmissione. Ma! Dopo la nascita delle discoteche nella Francia degli anni 50, cioè di locali dove si mettevano i dischi per ballare al posto di avere delle band in concerto dal vivo, il DJ divenne colui che selezionava i dischi da mettere, cioè, come diremmo oggi, colui che gestiva la playlist della pista da ballo. Approfondirò meglio questo argomento quando vi parlerò della disco music e, strano ma vero, ci sono di mezzo pure i nazisti in questa storia, a Voyager sarebbero fieri di me. Ma torniamo nella Giamaica di fine anni 60. La pratica di riregistrare e modificare dei brani reggae senza voce risale al 1967, quando i DJ sparavano dai sound system le tracce nelle dance hall. In queste versioni giamaicane delle discoteche, infatti, le persone trovavano divertente andare a ballare su questi brani dove potevano cantare loro a squarciagola i versi di ritornelli. Inoltre, già attorno al 1969, qualche DJ iniziò a praticare il toasting sopra le registrazioni modificate e senza parte vocale, andando a reinterpretarle in modo completamente nuovo. Cos'è il toasting, vi starete chiedendo adesso? È una pratica vocale dove si parla o canticchia sopra delle parti strumentali al fine di creare un flusso sonoro ininterrotto. È una via di mezzo tra una rappata e quello che fanno i vocalist in discoteca per caricare la gente in pista da ballo. Questa pratica sarà infatti fondamentale in futuro proprio per la nascita del rap. Il più noto tra i pionieri fu il DJ yu che divenne celebre per la sua abilità nell'improvvisare dialoghi con i cantanti dei brani registrati, ed il tecnico del suono e DJ King Tabby che mixava tutte le tracce strumentali. King Tabby in particolare approfondì ulteriormente le sue sperimentazioni con le dub version e nel suo studio casalingo a Waterhouse, nel ghetto di Kingston, iniziò a modificare queste tracce in modo da dare maggior risalto e profondità a basso e batteria, dando loro un ruolo di primissimo piano. In particolare il basso ottenne una profondità di suono enorme. Questo suo operare sulle tracce venne apprezzato dai fan del genere, che lo interpretarono come uno spogliare i brani portandoli alla loro radice, facendo emergere tutto il sound ed il groove. Grazie al lavoro fatto da Hugh Roy e King Tubby, molti artisti iniziarono a prendere questa strada e dal 1973 comparirono i primi dischi di dub music, trasformandolo da semplice variazione ballabile dal reggae, pensato solo per le feste nelle dance hall, a vero e proprio genere musicale. Produttori importanti di questo periodo furono Bunny Stryker Lee, Augustus Pablo, Kate Hudson, Lee Scratch Perry, Glenn Brown e Prince Tony. Ma la sua storia non finisce qui. Dal 1976 in poi, la musica dub era, in Giamaica, seconda solo al reggae di Bob Marley e iniziò poco a poco a conquistare la scena anche nel Regno Unito, grazie ad etichette come la Island Record. A dire il vero, già dagli anni 60 generi come ska e reggae, assieme a rock, di band come i The Who, erano diventati la musica di bandiera di sottoculture giovanili come quella dei rude boy e dei mood. La dub dunque, quando approdò nella piovosa Britannia, trovò le porte spalancate ed un terreno fertile dove attecchire. Da dopo la metà degli anni 70 poi, sempre in Inghilterra, ci fu un forte revival della musica giamaicana di protesta, che si legò in modo naturale alla nuova scena punk rock, più politicizzata. Un esempio sono appunto i The Clash, che furono fortemente influenzati dallo ska. E a proposito, in Inghilterra la dub va ancora tantissimo come genere, e sempre continuando con le curiosità, Damian Marley, uno dei mille mila figli di Bob Marley, è un famosissimo artista dub. I generi derivati o comunque influenzati da questo sono il trip hop, la jungle, rockers e il rap. E con questo anche la pillola di oggi è giunta al termine. Vi ricordo, come al solito, che troverete la playlist nella descrizione dell'episodio assieme al nostro link Linktree per poterci seguire anche sui social. Vi basta semplicemente cliccare col dito da telefono e col mouse da pc sulle scritte che trovate a fianco all'immagine della puntata ed entrerete così nella descrizione. Ah, i link funzionano solo se li aprite dall'app di Spotify. Vi consiglio inoltre di ascoltare o riascoltare la puntata dedicata al reg e allo ska per potervi godere al meglio questa. Ve le allego ovviamente assieme a tutti i link in descrizione. Ciao da Busso e buon ascolto!